0: Je maakt van alles mee in je leven. Grote gebeurtenissen die enorme impact hebben... maar ook kleine gebeurtenissen kunnen je enorm raken. En als die emoties niet goed worden verwerkt... dan kunnen die leiden tot trauma. En trauma kan weer leiden tot een alcoholprobleem. En daar ga ik het over hebben in deze Eerlijk Over Alcohol topic. Ik ben Koos en na mijn carrière als presentator van News bij SPSS ben ik me gaan ontwikkelen tot counselor en alcoholvrijcoach. Met mijn coaching en online trainingen op drankjeminder.nl wil ik jou helpen. Mijn missie? Het taboe rondom alcoholisme doorbreken... en zoveel mogelijk mensen informeren over de impact van alcohol op je lichaam en je geest. En hoe het is om nuchter te leven. Leuk dat je luistert. In deze aflevering ga ik het hebben over trauma en de relatie tot een alcoholprobleem. Wat is trauma nou precies? Hoe ontstaat het? En hoe kan het nou leiden tot een alcoholverslaving en... Hoe kun je het oplossen? Ik praat daarover met traumacoach en deskundige Rianne van Kuil. Ze schreef onlangs het boek Ontdek je heilige graal met een bijbehorend werkboek. Rianne, trauma is een heel breed begrip. Ja. Ik vind het super interessant om met jou daarover te praten. Ik heb daar de afgelopen jaren ook zelf veel over geleerd. Ik heb zelf ook het nodige aangekeken. En daar echt een beter en vrijer en gelukkiger mens van geworden. Ja. Um, maar ik wist ook heel veel dingen toen niet uh, van trauma. Dus ik vind het mooi dat jij als uh, trauma-expert, mag je zo noemen? Ja, zeker. Ja? Je ja. begeleidt ook mensen. Ja. Ja. Um, ja, in gesprek te gaan over wat trauma nou precies is. Hoe je het merkt. Hoe je het natuurlijk aan kan kijken en, en kan helen. En ook de verbinding of de relatie tot verslaving of alcoholisme.
1: Ja, heel goed. Daar gaan we het over hebben.
0: Dus Wat is trauma? Ik dacht altijd, trauma, dat doe ik maar denken aan een traumahelikopter. Dan is er iets heel heftigs gebeurd. Ja. BTSS hoor je ook wel: militairen die terugkomen uit een oorlog meest verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Maar trauma is veel meer dan dat.
1: Ja, klopt. Trauma is, hoe ik er naar kijk, is geen universeel begrip over trauma. Iedereen kijkt er een beetje anders naar. Dus de rianne uitleg is dat trauma zo'n ingrijpende gebeurtenis is dat je het in het moment zelf niet kunt verwerken... of niet volledig kunt verwerken, maar dat het wel je leven gaat bepalen... op een vaak onbewust, op een onbewuste manier. Heel vaak heb je het niet door dat dat door dat trauma komt, dat door die gebeurtenis komt. Um, maar toch is het wel zo. En uh, om het even heel erg simpel te maken... Uh, ik heb ooit een auto-ongeluk gehad op de, op de ring van Amsterdam. Een eenzijdig autoongeluk. En wat deed ik in de maanden daarna toen ik uh, na mijn revalidatie weer kon autorijden, heel voorzichtig die bocht nemen waar ik over olie was uitgegleden. Um, en dat is hoe je uh, systeem zegt van joh, pas op, uh, er is hier iets gebeurd. En dat is dan heel concreet. Dat kunnen we allemaal wel begrijpen. Ja, want ja. Hè, het is heel logisch, zo'n auto-ongeluk. Maar je hebt ook trauma's die, en dat noem ik een langdurige onveilige situatie, waarin je opgroeit. En waar je opgroeit bijvoorbeeld bij ouders uh, die het misschien wel het beste met je voor hebben, maar toch niet hebben kunnen geven wat je eigenlijk nodig had. Dus je voelde je misschien in de basis niet gezien, of niet erkend, of niet geloofd. Uh, of er was altijd armoe in het gezin. En dat soort situaties die lang duren, maar niet altijd slecht zijn. Want in zo'n gezin gebeurt er ook voldoende uh, leuks. Dan wordt het heel diffuus. Um, en zul je niet kunnen zeggen: van jongen, dat is één moment geweest. Maar terugkijkend is er een lange periode uh, geweest. waarin het onveilig was. of waarin, het in elk geval, waarin de zorg niet voldoende aanwezig was. En ook dat is trauma, dat noem je dan procestrauma. Dus dat gaat over een proces, dat gaat over iets langers dan één moment. En dat kun je bijvoorbeeld herkennen doordat je uh, overtuigingen hebt over het leven of over jezelf. Bijvoorbeeld de overtuiging, ik moet altijd mijn best doen, uh, anders lukt het niet. Of de overtuiging, uh, er is uh, nooit genoeg voor mij. Dus ik moet heel hard werken, want stel je nou voor dat ik deze klus niet aanneem... dan heb ik misschien volgende maand geen geld. Uh, of de overtuiging, ik ben niet goed genoeg zoals ik ben, of ik ben anders. Nou, dat soort overtuigingen kunnen ontstaan als er langdurig aan de, aan de voorkant, met name in je eerste zeven tot negen levensjaren, uh, er onvoldoende uh, aandacht was voor wie jij bent.
0: Mooi, een proces-trauma noem je dat? Ja. Uh, je gaf net al een voorbeeld van zo'n zo aanrading op de weg. Dat lijkt me vreselijk trouwens. Mm. Ik um, kan me ook helemaal voorstellen dat je dan dat gedrag gaat vertonen van oh, heel voorzichtig rijden. Ja. En als je al een plasje op de weg ziet liggen in, in, in de verte dat je al denkt, oh god, als het maar geen olie is. Zijn er ook nog andere mildere vormen van incidenten die dan toch tot trauma kunnen leiden ook?
1: Ja, zeker. Een trauma hoeft maar iets heel kleins te zijn... Maar het kan je net op een... Ik, ja, verkeerd wil ik niet helemaal zeggen... Uh, want uh, is het is geen goed of fout... maar het kan je wel op een spoor zetten... waardoor je niet volledig tot bloei komt. Uh, dat kan uh, zelfs een, uh, een opmerking zijn... van een juf op school. Of ik hoorde in een van jouw podcast... iemand uh, tegen jou zeggen... daar vertelde je over... Van nou, uh, ik kreeg ooit te horen... en misschien zeg ik het niet goed, hè, Koos. Moet jij het in je eigen ja. woorden maar even zeggen. Maar uh, uh, toen jij naar, naar de basisschool ging... Kreeg jij het gevoel door die ene opmerking: Ik mag niet zijn wie ik ben? Ja, wat was die opmerking?
0: Ja, ik ging, ik weet het nog heel goed. Ja. want het is uh, op de basisschool, kleuterschool. Ik ging voor het eerst naar school, dus het was rondom mijn vierde verjaardag. Dat is dan bijna 46 jaar geleden, moet je nagaan. Hmm. Hè? En ik mocht kiezen aan welke tafel ik wilde zitten. En ik weet nog, ik zie het nog helemaal voor me. Ik ruik ook nog precies hoe het daar ook. En het was een, die tafel van de vijf tafel, de middelste. Ja. Nou, hartstikke leuk. En dan ontstond er een gesprek tussen de juffrouw en mijn moeder. En toen uh, zei de juffrouw, van, oh, weet je dat zeker? Want dat is een tafel met alleen maar meisjes. En toen zei iemand, nee, hij is heel meisjesachtig. Ah. En toen gebeurde er dus iets met mij. Dus een, een jaar later, toen ik in, een andere, in de volgende klas mocht kiezen tussen de watertafel, de poppenhoek met trouwjurk. Of de bouwhoek wilde ik natuurlijk naar die poppenhoek. Ja, uiteraard ik, ik was ja. ook een jongetje wat van, ja, je zou je nu zeggen, ja, meisjesachtige dingen hield. Ik ja. vond mijn poppenspelen hartstikke leuk, uh, maar dat deed ik niet, omdat ik niet meer in die situatie wilde komen. Dus ik koos voor de middenweg, ja. en dat is was de watertafel. En als je gaat kijken naar de rest van mijn leven, heb ik altijd gekozen voor wat geaccepteerd werd. Door de groot, door de massa. Dus ja. ik koos nooit tot in relaties aan toe. Ook niet zo gek dat ik uiteindelijk bij shownieuws terecht ben gekomen, want dat ging over bekende mensen terwijl ik liever ster, zelf de ster zou, zou willen zijn. Ja. Dus dat is ja dat is eigenlijk van ja. Ja, ja. mijn trauma. Ja.
1: ja, en dat is dus eigenlijk één opmerking. Ja. Maar die heeft wel de koers van jouw leven voor een groot deel bepaald. Terwijl je daardoor dus niet een vrij gevoel had dat je alles mocht kiezen. En dat is wat trauma kan doen. En trauma klinkt dan heel groot, want het moet levensbedreigend wat dan ook zijn. Ik geloof daar niet in. Ik, ik ben ervan overtuigd dat we allemaal dingen meemaken die onbedoeld vaak gebeuren. Of die het leven soms op je pad uh, brengt, maar bijna nooit moedwillig. Uh, maar die wel degelijk de koers van ons leven bepalen, waardoor we onvoldoende ofwel onvoldoende begrenzing voelen... of onvoldoende vrijheid ervaren... of niet goed weten wat onze eigen behoeftes zijn. En zo kunnen er allerlei systemen ontstaan... ook door relatief kleine gebeurtenissen. Uh, want degene die dat zei waar jij bij stond... Uh, had het vast niet kwaad met jou bedoeld. Nee,
0: ik denk dat, dat diegene ook wel gelijk had. Want ja, ik ja, vond ja. meisjesachtige dingen leuk.
1: Ja, maar het heeft op een onbewust niveau... dus tot, tot aan het en toe, zeg jij... Uh, wel deels jouw koers bepaalt. Ja,
0: want zo hoor ik dus niet te zijn, had exact. ik erbij bedacht. Ja. 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 Maar kun je dan um, zeggen dat iedereen in meer of mindere mate getraumatiseerd is?
1: Ja, ja en nee. Um, we, er is een, een soort onderscheid wat gemaakt wordt door bijna alle uh, psychologische uh, stromingen. Um, en dat is dat als je structurele onveiligheid hebt meegemaakt... Uh, voor je negende levensjaar, zevende, negende levensjaar... Um, dat betekent uh, uh, armoede, ouders die emotioneel uh, niet beschikbaar waren of onvoldoende beschikbaar waren. Uh, een van beide ouders met een trauma, een scheiding van je ouders. Um, ingrijpende gebeurtenissen en hoeveel kinderen leven er nu niet met uh, in samengestelde gezinnen? Hè? Dus dat, het, het gaat wel over grote aantallen. Maar daarvan zeggen ze van als, als, als dat gebeurt in je kindertijd, dan ben je vatbaarder voor ellende later. Dus uh, als dat niet gebeurt, ben je minder vatbaar voor ellende later. En dat zie je met name terug bij soldaten die terugkomen van missie, of mensen in de ME of bij de politie. Bij, bij beroepen waar heel veel van je gevraagd wordt: ambulancepersoneel. Nou, er zijn genoeg beroepen, maar er zijn van die specifieke beroepen. Uh, uh, de mensen die uh, vatbaarder zijn voor PTSS, dus voor echt grote uh, verstoringen in hun gedrag en in de keuzes die ze maken in het leven... die hebben bijna allemaal een jeugd waarin in iets ingrijpends is gebeurd. Als je heel veilig zonder, zonder zorgen opgroeit... Uh, dan kan je op diezelfde missie dezelfde dingen meemaken... maar die maken minder impact op je.
0: Dus er is al een klein scheurtje... en dat wordt dan uiteindelijk een, een grote breuk, noem ik het maar even zeggen. Ja. Uh, ja. Ja. Oh ja. ja,
1: en dat komt eigenlijk doordat wij... als wij uh, ontstaan en geboren worden en opgroeien... Uh, dan zijn onze hersenen en ons zenuwstelsel... nog lang niet zo ver gevormd als wanneer we ouder zijn. Dus... Uh, je kunt je voorstellen dat als je uh, uh, een perfecte cirkel hebt, dan blijft die cirkel wel perfect ook als die groter wordt. Maar als er een deukje in die cirkel zit, hoe groter die cirkel wordt, hoe zichtbaarder dat deukje wordt. Want die vormt mee.
0: Ja. En zo
1: vormt ook ons zenuwstelsel en onze hersenen vormen mee naar de gebeurtenissen die we meemaken als kind. Ja. En hoe jonger dat is, hoe impactrijker de gevolgen.
0: Ja. Maar heeft dan, even terug naar mijn vraag, heeft dan iedereen min of meer trauma? Want we maken allemaal... Wel ja. Veel mensen worden overgepest, of, of een keer uitgescholden... of je hebt een vervelende broer die je een keer slaat... of ja. een opmerking van een oom of tante, of noem maar op. Ja, dus dat zeker.
1: Er... We hebben dat allemaal. Uh, niemand, niemand blijft dat bespaard. Het enige verschil is dus de mate waarin je dat echt heel uh, uh, erg meeneemt. Um, en daarin speelt het wel mee... dat hoe erger je de dingen hebt meegemaakt in je jonge jaren... hoe heftiger het is in je volwassen leven... Uh, maar niemand ontkomt eraan. Alleen al onze geboorte is traumatisch. Uh, dus ja, weet je. Uh, dat is één grote chaos van overleven of, of doodgaan. En dat ondervinden we allemaal. En we hebben allemaal wel eens een periode... als, als je ouder bent, uh, ouder van kinderen bent... Uh, uh, dat je te druk bent. Uh, en dat je je kind niet de aandacht kunt geven... die het eigenlijk wel nodig heeft. Dus... Ja, een, 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 je kunt gepest worden op school. Er zijn zoveel situaties in het leven die traumatisch kunnen zijn en dat je daar dus ook voor een deel naar gaat handelen. En je handelt er altijd naar, onbewust. Dat gebeurt altijd.
0: Ja, je gaat je onbewust wapenen om dat weer te ervaren. Ja. Dus je bent op je hoede. Jij gaf het, het hele simpele voorbeeld van die, die, dat ongeval. Ja. Nou ja, dan ga je in elke bocht ga je je wapenen om nog een, niet nog een keer dat er mee te maken. Exact. Dus dat met dat trauma, je dat ook. En dat is vaak. Eigenlijk altijd op onbewust niveau. Ja,
1: het is allemaal onbewust. En, en dan is... op een
0: gegeven moment als je dertig bent geweest... dan komt dat bam Juist, in je gezicht. Want dan ben je je zo lang gaan aanpassen... Dat, dat, dat je helemaal in de knopen komt met jezelf. Dat
1: is het. Ja, um, dat is
0: Zijn we het. daar nu al aan toe in het gesprek? Om te <laughs> kijken hoe dat gaat. Nou, ik neem even naar mijn eigen situatie. Want daar zat ik nog wel over na te denken. Want je had het over dat je langere tijd... dus um, ja, daarmee geconfronteerd wordt. Nou, Ik heb hele lieve ouders. Ik kom uit een heel warm gezin en natuurlijk denk ik ook wel oh dat dat anders gekund of dat mm. zou anders kunnen maar dan goed ik ik zie mijn ouders helemaal compleet hè, met alles wat ze voor me zijn en ook voor me, wat ze niet voor me zijn ja. geweest uh, maar ik heb wel vanaf dat moment ben ik me aan gaan passen ja. dus um, ik heb heel veel keuzes niet gemaakt en ik de 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 schaamte van ik ben zoals ik niet of ik ik ben zoals ik niet wil zijn mm. Ja, dat was. Dat, ze lag er altijd onder. Ja. Terwijl ik aan de andere kant ook dacht: ik heb een heel leuk leven gehad. Weet je, ik heb heel veel leuke dingen meegemaakt, maar er zat altijd dat. Maar is dat dan ook. Ik zit even naar, naar ja. mezelf nu hard op ook te ja. denken: van die link naar uiteindelijk die verdoving. Ja. Ja, dat kan niet anders dan dat ja. er wel een link is.
1: Ja, en weet je, en. Um er, is, er bestaat niet zoiets als schuld of iemand de schuld ergens van geven. Dus ook alle ouders die luisteren, het gaat niet over schuld. Ik geloof wel dat het gaat soms over verantwoordelijkheid of over uh, het vergaren van kennis. En dat kan nu makkelijker dan in de jaren 70, 80 waarin wij opgroeiden. Uh, dus, dus de context is wel, wel belangrijk daarin. Maar het effect is gewoon hetzelfde. Uh, en op het moment dat jij als, als jongen voelt... ik kan niet zijn wie ik eigenlijk zou willen zijn... Uh, er waren een aantal volwassen mensen bij dat gesprek aanwezig toen jij die boodschap kreeg. Eigenlijk is het aan die volwassenen om jou op korte termijn gerust te stellen... en uh, te zien wat er in jou leeft en daarnaar te vragen. En tegen jou te zeggen, maar Koos, je bent prachtig zoals je bent. Als jij in de poppenhoek wil spelen, speel jij in de poppenhoek. Dat is helemaal oké. Okay. Uh, en als we als maatschappij, want het, het hoeft niet alleen deze, om deze mensen te gaan... Uh, als wij dat vervolgens uh, keer op keer in allerlei onbewuste signalen ook zeggen... dat dat niet kan, uh, dat dat bijvoorbeeld geen echte man van je maakt... of dat dat je niet sterk maakt, maar zwak... of dat dat je anders maakt dan anderen... Uh, dan krijg je de hele tijd het signaal... ik mag niet uh, mijn unieke zelf zijn... En als dat je boodschap wordt en dat wordt niet tegensproken... dan kan het natuurlijk heel goed zo zijn dat je daarna gaat leven... en dat je dat gevoel en van die afwijzing niet meer wilt voelen. En dat je voor uh, die pijn die dat oplevert iets gaat zoeken om dat te verdoven. En dan hoeft het niet een heel groot trauma te zijn... maar het is wel onverwerkte pijn.
0: Ja, nou ja, dat is echt wel uh, duidelijk uh, bij mij gaande geweest. En daar kom je ook dus echt pas later achter. Ja. Ik heb natuurlijk nooit op mijn zestiende bedacht... ik ga lekker verdoven met alcohol, want dan hoef ik niet bij die pijn van de schaamte. Het leverde, het bracht me dat wel. Want ik, eh, eh, ik voelde me heerlijk eh, als ik vier bier op had en in een discotheek en dansen... En helemaal zelf expressief. Maar uh, en dat is ook wel mooi, want dit zijn ook wel gesprekken die ik voer met mensen die ik dan begeleid zelf hè, met alcohol. Want alcohol ja. is natuurlijk het, het middel om, om lekker te verdoven ja. en daarbij weg te gaan. Um, Wat los van trauma zitten zijn wij mensen natuurlijk heel erg geneigd om aangepast gedrag te vertonen. Ja. Iets wat we zelf hebben bedacht over hoe we moeten zijn en wat we moeten doen. En, en misschien ook wat de maatschappij of ouders of opvoeders Tuurlijk. ja je opleggen. Ook onbewust waarschijnlijk.
1: Ja, ja weet je Koos, in, in, in je eerste levensjaren zijn je ouders je normaal. Je ja. hebt geen idee van de wereld. Dus hoe zij leven, dat spiegel je. Uh, en, uh, en dat vind je de normale situatie. En dat zit hem ook in hele kleine dingen. Um, uh, ik weet heel goed dat wij een iets andere taal hadden bij ons in het gezin dan uh, daarbuiten. Dus ik vond alle kinderen daarbuiten gek.
0: Ja. Uh,
1: wij zeiden billen en geen bips. Ik vond bips oh, okay. vond ik een heel gek woord. Uh, uh, <kwijls> ja. Super simpel voorbeeld. Hè? Ja, maar, ja. Uh, maar hoe mijn ouders het mij leerden, dat was normaal. Uh, uh, dus die anderen zijn gek. En of anders, of niet normaal. Maar als jouw normaal... een ongezonde situatie is... bij mij in het gezin gebeurden er ook veel dingen... die echt schadelijk waren... en ongezond voor ons als kinderen. Uh, dan zie je dat niet als ongezond. Omdat het je normaal is. Je groeit daarin op. Ja. Dit, is, dit is nou één keer zo. Ouders maken nou één keer ruzie. Ouders zorgen, uh, hebben niet de aandacht voor hun kinderen... want die zijn heel druk. of voor de, Wat het dan ook is. Uh, en daarin groei je op. En dat neem je mee in je volwassen leven. En... We hebben geen ritueel om achterom te kijken... en te zeggen, joh, maar was het allemaal wel normaal waar ik vandaan kwam? Ja. En wat vind ik dan mijn normaal eigenlijk... als dit het normaal van mijn ouders was? Wat, wat ja. vormt mij en waar kies ik voor? Waar wil ik ja tegen zeggen? We hebben niet zo'n stilstaand moment. Dus denderen we door totdat we uh, fysiek of mentaal... de gevolgen dragen van onze keuzes. Ja,
0: ja nog heel even een pauze. En dan komen we inderdaad bij waar krijg je dan uiteindelijk last van. Want um, je snijdt iets persoonlijks aan. Um, wil je daar meer over vertellen? En dan vind ik het ook nog wel mooi om een voorbeeld aan te halen van alcoholisme in een gezin. Want dat kan natuurlijk ook al jong een spiegel zijn. Maar misschien is dat ook wel het voorbeeld wat jij wil geven. Dat weet ik niet.
1: Ja, goede vraag. Nou, uh, ik. Ik ben opgegroeid bij mij, als we het hebben over trauma... dan spelen er de impacttraumas, de eenmalige trauma's in mijn leven een rol... en de procestraumas, de langdurige onveiligheid. En in mijn gezin was mijn vader heel afwezig, maar wel heel dominant. Dus wij moesten. ik heb het ervaren als dat wij hem moesten gehoorzamen. En er was geen ruimte voor eigen ontwikkeling... geen ruimte voor eigen gedachten of eigen gevoelens... We moesten leven zoals hij dat voorschreef. En mijn moeder ondersteunde dat op een bepaalde manier ook. En die, die, die streed daar ook wel tegen. Maar uiteindelijk leefden we wel in dat gezin waar dat wel gebeurde. en Waarin gehoorzaamheid aan mijn beide ouders heel belangrijk was. Waarbij mijn moeder haar eigen trauma's mee had genomen het gezin in. En daardoor niet altijd goed begrensd was. Dus zij snapte niet altijd goed wat van haar was en wat van haar kinderen was. En dat is best een, een, ik noem dat dan een onveilige situatie... omdat je opgroeit eigenlijk bij twee ouders... die niet op een gezonde, evenwichtige manier kunnen geven... aan hun kinderen wat ze nodig hebben. En ik heb daar met name in mijn volwassen leven heel erg geleden. En um, dan is het in mijn leven ook nog zo... Uh, uh, dat ik seksueel misbruikt ben door de vader van een vriendinnetje uh, uh, een aantal jaar. Nou, daarvan voelt iedereen aan dat dat traumatisch is... Um, maar als kind weet je niks van seks. Dus je snapt nee. niet wat er gebeurt. Het enige wat je wel snapt is dat iemand over je grenzen heen gaat. Uh, en dat zijn de trauma's die ik met me meedraag. En ik weet wel dat mijn, uh, een van mijn oma's was alcoholist. Uh, hele lieve vrouw, maar kon het leven absoluut niet aan. Dus als wij daar op bezoek gingen, uh, uh, hoe vroeg het ook was, uh, zat ze aan het bier samen met de vriendin. En uh, daar, daar speelden ongelooflijk veel ingrijpende uh, processen. Mijn beide ouders uh, zijn uh, in, in, vanaf het moment dat ik geboren was... in elk geval geen alcoholverslaafde geweest. Maar er waren wel heel veel andere verslavingen in het gezin. Ja.
0: Zoals welke verslaving?
1: Ja, mijn, uh, um, uh, een hele voor de hand liggende, maar een werkverslaving. Mijn vader okay. kon uh, niet zonder heel hard werken. Ja. Altijd alleen maar werken, werken, werken. En alles ging ook daarvoor... Uh, hij is heel religieus, uh, waarbij hij ook vond dat God dit van hem vroeg. Uh, en als wij dus een grens aan hem aangaven, zeiden we nee tegen God. Zo werd het gezegd.
0: Okay, ja. Ja,
1: en dat wil je niet, Koos. Want dan, nee. uh, dan hangt er hel en verdoemenis boven je. Ja. Uh, dus hij beet zich vast in die... Uh, ja, hij was alleen maar aan het werk. Ik ken, ik ken hem niet anders. Nee
0: afwezig letterlijk en dus ook emotioneel afwezig ja. um, je zegt heel veel eigenlijk uh, ook over uh, wat er met de vader van je vriendinnetje gebeurde. Mm. dat kunnen we ons allemaal voorstellen enorm traumatisch is um, dank je wel ook dat je zo open bent om dat uh, nu te delen mm. um, ik, wat ik ben heel erg benieuwd um, die onveilige situatie thuis en je begon te vertellen over hè, dat je dat als kind is dat je spiegel dus ja. dat is jouw normaal ja wat heeft dat veroorzaakt, dat dat normaal was?
1: Ja, een van de oorzaken is, of nou, ik, ik zal er twee noemen. Eén um, is dat ik niet goed begrensd was, dus ik snapte niets van mijn eigen grenzen. Ik wist niet wanneer nee, nee was, um, want mijn nee gold in het gezin niet echt. Want we moesten toch doen wat mijn vader of God vroeg, of wat mijn moeder vroeg kon soms ook voorkomen. Uh, dus ik was onbegrensd. En dat, dat heeft uh, alles met thuis en ook met dat seksueel misbruik natuurlijk te maken. loopt door elkaar heen. Um, en daardoor uh, kon ik ook als volwassen Rianne geen gezonde grenzen hanteren. En kwam ik in giftige relaties terecht. Want waarom uh, zou iemand luisteren naar mij? Nee, ik zei wel nee. Maar als iemand daar niet aan, uh, uh, gehoor aan gaf... dan deed ik toch mee in wat er van me gevraagd werd. En daardoor ontstonden de aanrandingen naar allemaal... Intens gedoe.
0: Ja, even een giftige relatie. Ik wil het even definiëren. Ja,
1: dat in, in, hoe ik een giftige relatie zie is niet dat de ander een boeman is, maar de ander is wel ongezond voor je. En in uh, mijn geval ben ik, uh, uh, zat ik in een relatie met iemand die uh, stelselmatig over mijn grenzen heen ging, mentaal, fysiek en seksueel. Uh, dus uh, uh, er was veel uh, geweld, uh, er was veel afwijzing, uh, uh, ik werd uh, vaak uitgescholden en daarvan zei ik wel steeds, ik vind dit niet leuk en je doet me pijn, maar ik ging niet bij hem weg. Dus, uh, uh, en dat kon ik eigenlijk niet, omdat ik voelde, ergens ook voelde, uh, ik mag jou niet zomaar verlaten en ik durf jou ook niet zomaar te verlaten. En hoe ik daar naar, nu naar kijk, is dat dat kan ontstaan op het moment dat ik Eén, geen heldere grenzen heb. En twee, mijn waarneming ontkend wordt. Dus wat voor mij mijn verhaal en mijn waarheid en wa mijn waarneming is... kon er in ons gezin niet zijn. Want alleen het verhaal van God was er. Um, en dat zorgde ervoor dat ik mijn eigen verhaal niet kon ontwikkelen. Uh, en niet kon vertrouwen op wat mijn, um, uh, wat mijn onderbuikgevoel of mijn intuïtie me aangaf. En zo ben ik, ja, we zijn nog niet helemaal door mijn ellende heenkoos... <laughs> maar um, zo ben ik in een andere uh, relatie ooit... Uh, uh, of een relatie was het niet meer. Ik had ooit een affaire, dat was gestopt. Maar uh, ik, ik ging toch nog één keer met hem uh, uit eten... en toen ben ik verkracht. Gedrogeerd en verkracht. En je kunt je heel, heel goed afvragen... ja, maar hoezo, Rianne, kom je in zo'n soort situatie terecht? En hoe ontstaat dat dan? Maar dat ontstaat vooral omdat ik niet kon vertrouwen op deze persoon. is voor mij geen veilig persoon. Ik moet dit helemaal niet doen. Ik moet niet met hem gaan eten. Ik moet dat niet afspreken met hem. Ik, moet niet, ik kan met hem geen afspraak maken over we houden het luchtig. Uh, dus ik moet dat niet doen. Ik moet uit de buurt blijven van dat soort mensen. Uh, en daar kon ik helemaal niet op vertrouwen. Dus ging ik, uh, ging ik wel met hem mee. En, en, en werd ik wel verkracht. Uh, en uiteraard... Um, heeft dat geen, daarmee zeg ik niet, de schuld ligt daarvoor bij mijn ouders. Maar de voedingsbodem voor latere ellende is wel ontstaan in dat gezin.
0: Ja, en uh, nog heel even, hè, want je, je zegt zelf al, misschien voor luisteraars ook lastig te begrijpen, hoe kan het nou dat je dan toch weer met zo'n man uh, dat contact zoekt en mee uit eten gaat. Dan is het, uh, uh, je slaat dan aan op toch de lieve kant.
1: Ja. Heel goed Terwijl je gezien. weet van
0: ja. dit, dit is misschien niet handig, maar dat, een, een, dat ja, dat leg je ja. ook eigenlijk uit, omdat je die spiegel heb je nooit gehad, dat exact. heb je nooit meegekregen. Nee.
1: Exact. En ik heb een, ik heb een een, een, een glas stroomt over mentaliteit. Uh, dus voor mij, uh, ik zie altijd het goede in iemand, maar ik heb ook lang het goede in mensen gezien waarvan je terugkijkend kan zeggen, ja, maar dat is niet zo verstandig, want hij heeft dat al wel eerder uh, doorlaat schermen dat dat niet. Dat, die, dat vertrouwen niet waard is. Um, maar ik wilde me zo graag geliefd voelen... en speciaal en bijzonder voelen. En ik dacht ook echt, Koos... ik kan prima als vrienden met iemand uit eten. Want uh, uh, we, hadden, uh, we hadden heel kort een affaire gehad... hadden we al, al een tijd niet meer. Hij wilde graag met mij uit eten. Ik dacht, ja, als vrienden kan dat toch. Ik heb helder met hem besproken... wat ik wilde die avond over koetjes en kalfjes praten. Meer niet... Um, nou, ik ben die avond uh, uh, gedrogeerd, dus ik raakte dat heel snel ongelooflijk, uh, uh, ja, noem het maar een soort, driedubbel dronken. Uh, ik kon echt, ik wist van voor niet meer dat ik van achter nog leefde. Ik kon echt niet meer in mijn eentje naar huis komen. Dus hij bood me een plek aan bij zijn huis. En ik dacht, dat kan, want we hebben die afspraken gemaakt. Er is niks aan de hand. Ik kan gewoon met hem mee. Uh, en dat kon dus niet, want daar heeft hij uh, me verkracht. En ik wist tijdens die verkrachting, ik wil dit niet, maar ik kom hier niet uit. Ik was totaal opgesloten in mezelf. Ik kon geen, uh, ik kon niet weglopen. Uh, ik was natuurlijk door, die, door het drogeren volledig van mijn pad. Uh, dus dat ging helemaal niet meer op dat moment. En had ik dat kunnen voorzien, nu zou het me niet meer gebeuren. Maar toen uh, had ik geen idee dat... Je uh, niet altijd alleen maar naar de goede kant van iemand kan kijken, maar dat je naar het hele plaatje moet kijken.
0: Ja. Poeh, moet even laten landen naar dit allemaal ja. wat je vertelt. Um, jij hebt dit helemaal een plek kunnen geven, hè? voel ik aan alles. Mm. Ja, klopt. Ondanks dat je natuurlijk wel iets doet, misschien, maar ik merk wel dat je. Want het, ik. We luisteren alleen naar jou. We zien elkaar niet. Soms zit je, zit je ook gewoon lachend. Of tenminste, ontspannen vertel je dit uh, verhaal. Mm -hmm. um, dus we gaan in dit, in, in dit gesprek ook wel toe naar hoe heel je dan dat trauma. Um, maar eerst nog even alcoholisme en trauma. Um, want ik denk dat het wel logisch is uh, als je opgroeit in een gezin waar met bijvoorbeeld een alcoholistische vader of moeder, dan is de kans ook groot dat je zelf later, terwijl mensen zullen denken ja nee mm -hmm. dat gaat dat als je iets niet wilt, dan is het dat en yeah. toch gebeurt het. Ja. ja. Wat hoe werkt dat in ons systeem, in ons brein? Ja. Wat?
1: Nou dat werkt op verschillende niveaus. Um, aan de ene kant, um, uh, kijk, wij hebben in Nederland niet zo'n Oordeel op alcohol, op een fles wijn op tafel hebben wij geen oordeel over. Vinden we al wel lastiger bijvoorbeeld bij roken of bij drugs? Dat vinden we allemaal eigenlijk al wel, daar vinden we wel iets van. Dat wijntje niet. Dus als je het hebt over alcoholisme of alcoholverslaving, dan is er geen maatschappelijk oordeel eigenlijk over, uh, over drinken van wijn. En wanneer is te veel nou te veel? En wanneer is het nou een verslaving? En ik kan. Ik wist al heel jong uh, bij mijn oma, als je om, om elf uur drinkt met, met bier drinken, dan ben je een alcoholist. Maar wat nou als je om vier uur begint met bier drinken? Uh, of wat nou als je alleen in het weekend uh, volledig losgaat? Um, daar speelt dus mee dat het al heel snel ruizig wordt rondom alcohol. Want daar hebben we geen heldere kaders voor. Daarbij komt dat uh, je spiegelt van je ouders. Uh, wij hebben spiegelneuronen, dus wij leren net als andere dieren door te spiegelen. Uh, daar leren we heel veel goede dingen van. Maar daar kun je dus ook uh, uh, dingen die ongezond zijn uh, van leren. En als je je ouders veel wijn ziet drinken... of regelmatig lol ziet hebben met een wijntje... Uh, en als kind weet je niet of je ouders verslaafd zijn of niet. Dat nee. weet je soms wel hè, als het uit de hand loopt. Sommige kinderen zeggen echt... en dat snap ik heel goed. Die ervaren ongelooflijk de rottige gevolgen. Zeker als een van beide ouders daardoor losse handjes krijgt of agressief wordt... Um, maar als dat niet gebeurt en het gebeurt in een sfeer van gezelligheid uh, en je krijgt als kind niet die nare kant mee, dan, is het natuurlijk, dan, is het, um, dan zit daar voor jou als kind geen gevaar in in wat zij doen. Uh, dus zit er in het opgroeien van jou ook geen gevaar in dat gedrag. En kun je dat dus ook makkelijk gaan kopiëren, want het is ook weer normaal. Um, nou, dat Speelt denk ik mee aan de, aan de spiegelende kant van je ouders dat je als kind dat gedrag overneemt, um, en dan komt er iets bij, um, en dat is dat als je niet leeft naar wat jij nodig hebt, dus als je niet leeft naar jouw behoefte als volwassene, dan ga je jezelf uh, afdekken en bedekken en uh, ontkennen dat je behoefte hebt en dat je iets wat heb ik gedaan, hebt. dus ja. Ja, exact. Jij ja, ja, ook ik. op ja, jouw manier. Absoluut. Maar ik heb juist, ja.
0: bij mij is het heel duidelijk... Van, ik durfde eigenlijk niet meer te zijn wie ik echt was.
1: Ja, ja en als je dat ontkent... en nou ja, jij weet ook vanuit uh, uh, praatgroepen... Uh, ontkenning is het woord bij verslaving... Uh, dan reken maar dat je uh, tot een verslaving komt. En uh, die verslavingen kunnen uh, van alles zijn... maar zit het in je familielijn dat het rondom alcohol zit... Nou, dan is het heel uh, uh, voorspelbaar dat alcohol jouw ding wordt... En dat is soms gewoon een vlucht. Soms wil je het leven iets leuker maken. Soms wil je gewoon even het feestje uh, organiseren. Um, maar vaak wil je iets bedekken en wil je ergens niet aan. En dat is altijd iets wat, waar je eigenlijk behoefte aan hebt. Dus um, behoefte om gezien te worden. Behoefte aan gezonde grenzen. Behoefte aan vrijheid. Behoefte om jezelf te kunnen ontdekken en te zijn. Dat zijn essentiële waarden in jouw leven. En als die er niet kunnen zijn, dan ga je ontkennen
0: ontkennen van wie je echt bent, Ja, ontkennen of wat, wat je, je, nodig, of wat je hebt. nodig hebt, ja. omdat je dat misschien helemaal niet weet. Exact. Ja, ja, je
1: hebt dan geen, heel vaak ook geen eens een idee dat je überhaupt iets nodig hebt.
0: Ja. En alcohol geeft je dan die externe, dat is eigenlijk de externe behoefte. Die vult, ja, dat, omdat verslaving ook wel het opvullen van het leegte in je ziel, uh, het gat in je ziel Absoluut. wordt genoemd, is alcohol of drugs of wat dan ook gewoon echt letterlijk het opvullen van iets wat je mist.
1: Exact. Ja.
0: Hoe is het met jou en alcohol gegaan in je leven?
1: Ja, In, in de uh, zwarte periode in mijn leven, dat, dat heeft een jaar of drie geduurd... Uh, dronk ik veel en veel te veel. Uh, ik uh, kom uit uh, dus zo'n heel streng christelijk milieu. Dus ik ben heel jong, uh, of misschien niet dus, maar ik ben heel jong getrouwd. Uh, met de eerste man op wie ik verliefd werd. Uh, en uh, dat huwelijk, uh, het was een hele aardige man. Maar we konden allebei niet verbinden. Um, en na een tijd liet ik mijn uh, hele strenge uh, geloofswaarde los. En kwam ik eigenlijk in een soort verlaten puberteit. En toen begon ik ook met drinken. Ik had tot dat moment geen druppel alcohol gedronken. En toen dacht ik, alles mag. Dus ik ben gaan roken, ik ben jointjes gaan roken, ik ben gaan drinken. En een, een soort experimenteerfase en inhaalfase... Alleen uh, um, toen vond ik het ook uh, leuk om uh, te kijken hoe het was om met een ander te zoenen. Uh, en dat was bij iemand die dus uiteindelijk heel ongezond voor mij bleek. En in die relatie ben ik veel en veel uh, te veel gaan drinken om die pijn van die afwijzing die ik daarin ervoer maar niet te voelen. En de pijn maar niet te voelen over de schaamte en de schuld dat ik mijn eigen man bedroog. En dat probeerde ik enorm te verdoven met alcohol. En dat heb ik echt uh, uh, lang gedaan. Dat heb ik drie jaar lang zo gedaan. Uh, dan, dan ging er zeker een fles per avond doorheen.
0: Ja. Het is dus interessant als iemand zit te luisteren... die denkt van, hé, hey, ik, ik drink ook te veel. Want ik weet dat er veel luisteraars... er zijn veel luisteraars die natuurlijk ook iets met alcohol hebben... iets ongezonds hebben met alcohol... of iets onhandigs. Um, wat zou je dan kunnen adviseren? Van, want kun je er dan van uitgaan dat je een trauma hebt? Of dat je iets bedekt? Of iets invult, een leegte?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het of het, 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 het letterlijk bedekken van acute pijn is... dat heb ik in elk geval wel veel gedaan dan voelde ik zo'n uh, leegte en schaamte en schuldgevoel uh, dat ik ging, uh, ging drinken. Er komt natuurlijk ook een fysiek component aan die verslaving bij. Je wordt gewoon fysiek verslaafd aan, uh, aan de gevolgen van alcohol. Nou, op zich ben je daar met een paar weken wel vanaf, uh, uh, als je daar vanaf zou willen komen. Dus, maar dat speelt natuurlijk wel mee om je aan die fles te houden. En ik denk, en dat, dat haal ik ook uit de literatuur die ik erover gelezen heb... Uh, dat de grootste component is het ontkennen van wat je eigenlijk nodig hebt. Uh, en dat komt bijna altijd voor uit afwijzing of verlies. Dus je bent gaandeweg je, je leven iets verloren. Dat kan ook zijn dat je uh, um, geen veilig thuis meer hebt... omdat je ouders uit elkaar zijn. Dan kan het heel gelukkig en goed zijn uh, in uh, het samengestelde gezin... Maar je verlangt misschien nog altijd naar het gezin met papa en mama samen met elkaar. Uh, en dat is dan een verlieservaring die je te dragen hebt. En die kan als kind zo pijnlijk zijn dat je dat wilt verdoven. Um, of je wordt dus afgewezen om iets. Uh, om wie je bent of om wat je doet of om hoe je eruit ziet. En dat wil je ook niet voelen. En dan ga je ook verdoven. Dus dat zijn wat mij betreft een beetje de componenten waarom je kunt gaan drinken.
0: Ja. Oké, okay, veel vertel, Rianne, over uh, wat trauma is, hoe het ontstaat. Um, zijn we dan nu toe aan... Nou ja, bijna ook de oplossing, hè, want gelukkig is er ook een oplossing. Um, maar eerst... Hè, als je een zware alcoholist bent, dan is dat misschien een, 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 een uiting van dat trauma. Dus dan zou je ook ja. kunnen denken: hé, hey, daar is iets wat niet helemaal klopt. Wat zou dat kunnen zijn? Maar hoe merk je nog? Kan je nog meer merken dat je dat trauma in de weg zit? En als je dat gaat oplossen, dat dan misschien bepaalde klachten verdwijnen? Ja,
1: ja goede vraag. Trauma laat zich niet helder zien, uh, want trauma slaan we namelijk niet goed op in onze hersenen. Als je iets traumatisch hebt meegemaakt dan uh, weet je vaak nog uh, of je, je herinnert je uh, om die situatie heen best wel heel veel. Jij vertelde net ook, ik, ik kan nog bijna ruiken hoe het uh, uh, daar op school uh, rookmoeten uitzag. Uh, uh, ik weet nog precies waar, waar de zandbak of de, 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 de poppen stonden. Dus dan heb je een, een heel helder, één heel helder moment. Maar... Hoe ben je op die school gekomen en hoe is de rest van je schooldag gegaan, zul je je zeer waarschijnlijk niet meer herinneren. En dat komt omdat we trauma niet opslaan als een verhaal. Dus uh, 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 ik hoop voor jou dat het vandaag niet traumatisch was. Dan kun je de komende tijd je echt nog wel herinneren hoe je naar Amsterdam bent gekomen, hoe we dit gesprek hebben gehad en hoe je weer thuis bent gaan monteren. Uh, dan hebben we een gewone herinnering gecreëerd. Maar trauma doet dat niet. En dat betekent dat je in je volwassen leven... bijna nooit het hele complete verhaal herkent. Weet dat dat zo is. Weet dat het niet aan jou ligt dat je niet alles herinnert. Weet dat het heel normaal is dat je het gefragmenteerd herinnert... dat je het misschien door elkaar herinnert... dat je uh, een, een bevroren beeld hebt... of dat je alleen maar een fysiek gevoel in je lijf hebt. Dat kan allemaal. Dat zijn je richtingaanwijzers, dat is stap 1. Vertrouw erop dat als je dat ervaart in je leven... dat dat je richtingaanwijzer is naar pijn die je niet hebt verwerkt. En op het moment dat je dat kunt erkennen... kunt geloven van jezelf dat dat zo is... dat je zegt, oké, okay, ik snap het misschien niet helemaal... ik zou dolgraag het hele plaatje willen... ik zou dolgraag weten, wat is er dan gebeurd? Ik weet het niet, maar ik weet wel iets... dan wordt dat iets je kapstok om verder te gaan kijken. En vanuit die kapsel kun je gaan voelen. En als je in verdoofde staat bent, kun je dat niet goed. Dus het is wel belangrijk dat je hulp gaat zoeken om um, uh, uh, van je verdoving af te komen. Dat kan zijn echt in rehab gaan. Dat kan naar de praatgroep gaan zijn. Uh, maar zoek hulp om van je verdoving af te komen. Want als je je verdooft, kun je je heel moeilijk voelen. Uh, je kunt pas gaan voelen als je je niet meer verdooft. Dus stap twee zou zijn, oké, okay, ik weet dus... Dat er, iets, dat er iets is, stap 1, stap 2, ik verdoof me... ik neem de moed om hulp te zoeken om uh, uh, mijn verdoving los te laten. En dat kan je niet alleen. Uh, en um, daar is geen andere optie, uh, ook al zou je het willen dat je het in je kamertje, in je eentje... zonder dat iemand ervan weet zou kunnen redden. Dat red je niet. Dan red je nee. het op wilskracht, maar je redt het uiteindelijk niet. Nee. Je hebt voor dit proces anderen nodig. Dus zoek die ander ook op om het proces aan te gaan. En dat kan... Heel veel praatgroepen zijn gratis. Dus dat kan ook een gratis praatgroep zijn. Ik uh, organiseer één keer in de maand gratis uh, online avonden, En er zijn meer mensen die dat doen. Waar je even samen kunt komen en kunt voelen... oké, okay, we zijn... Allemaal hetzelfde. We hebben allemaal gedoe. En we willen er allemaal vanaf. En we gaan praten over hoe we dat gaan doen. Zoek een therapeut, een, een, een vriend of een vriendin die je erbij helpt. Maar dat zijn de eerste stappen die je zult moeten ja. ondernemen.
0: Ja, nou ja, dat, daar komen mensen dus ook voor bij mij. Om inderdaad een ja. omverdoofde leven aan te gaan. En dat is een mooie... Ik, ik zeg ook altijd tegen mensen, zodra je erover gaat praten... komt het uit jouw systeem. En dan is het out there. Ja. En alles wat out there is, daar kan je mee aan de gang... Alles wat dus je oren plaats blijft vinden, dat ja, werkt vaak verstikkend. En daar word je echt heel erg moe van. Ja. Het is mooi dat je dit ook even aanhaalt. Um, um, nou, waar kan je allemaal last van krijgen? Want trauma veroorzaakt nogal zo wat, wat ik... Toen ik stopte met drinken, werd ik toch na een tijdje... toen ik hè, de roze wolk was gaan liggen... echt wel had ik de zware, grijze, depressieve periodes... Ja. En ik vroeg me af, hoe kan dat nou dat ik dit heb? Nou ja, daar bleek dus gewoon wel um, nou, wat onder ze liggen, wat ik heb aangekeken. Um, is dat wat jij in je praktijk ook meemaakt? Ja. Want er zijn best wel wat lichamelijke klachten ook te herleiden naar onverwerkt trauma.
1: Absoluut. Ja, denk aan nachtmerries. Uh, ah, ja, uh, uh, tuurlijk, uh, ja. Denk bij kinderen aan bedplassen. Um, uh, het niet zo goed kunnen voelen wat er in je leeft. Ik denk dat heel veel mensen het moeilijk vinden om echt te kunnen voelen... Uh, wat er in je leeft en we kunnen vaak wel boosheid of um, soms ook verdriet voelen, maar genuanceerdere gevoelens ja. vinden we heel erg mooi. Ja,
0: mooi dat je dit ook aan. Ja, dat is zo herkenbaar ook van mensen met wie ik in gesprek ben over hun alcoholprobleem. Veel mensen hebben, en ik ook, misschien herken jij het ook... hebben op een gegeven moment in hun leven bedacht... ik ga niet meer voelen, want als ik ga voelen, dan voel ik pijn. Ja. Maar daarmee schakel je ook alle mooie gevoelens uit. Ja. En dat is het mooie als je stopt met drinken. Dan komen al die gevoelens langzaam terug. En bij mij ontwikkelt het na zeven jaar nog steeds. Ja. Want in boosheid, dat was bij mij altijd... dat was een van de eerste gevoelens die naar boven kwam. kon ik heel boos worden. Echt... Ja schrok ik helemaal van het feit dat ik zo boos kon worden. En er was dan één gevoel boosheid. Ja. Nou, nu zijn er misschien wel zes gevoelens van boosheid. Ja, <laughs> Gek ja. is dat, hè? Ja. En ook aan de leuke kant, of tenminste gevoelens die we als prettig ervaren. Wat is maar net welk waarde, label je eraan hangt. Een emotie is de emotie. Ja. Ja, we vinden het een onprettig en het andere prettig. Maar het is eigenlijk allebei hetzelfde. Ook interessant is dat... Ja. Dat je als je iets mooi vindt, kan ook nog een daar gaat ook een hele palet aan kleuren van emoties open. Ja. Dat vind ik zo mooi. Ja. Ook ingewikkeld en overwhelming kan dat zijn. Ja. Zeker. Maar heb jij ook die knop dichtgegooid? Ja, ja, zeker. Ja. Ik
1: leefde in mijn hoofd. Ja. Dus ik, ik was hartstikke sterk in mijn hoofd. Uh, uh, aan de buitenkant zou bijna niemand zeggen... dat ik door deze ellende uh, heen ging toen nee. ik daar doorheen uh, ging. Succesvol regisseur. Ik had, me, uh, uh, ik had klanten te over. Ja, je iedereen maakte wilde... tv hè, voor ja. verschillende
0: zenders. Heb je gewerkt, omroepen?
1: Klopt, ja. En de mooiste programma's kwamen voorbij. En iedereen was tevreden. Dus op dat hoofd kon ik heel veel. Maar ik voelde niet... En ik voelde, uh, ik voelde heel weinig. En ik voelde soms uh, een enorme disbalans. Maar in het moment kunnen voelen wat iets met me deed... of wat ik nodig had, of wat ik fijn vond en prettig vond of wat niet... dat vond ik echt heel erg lastig. Dus ik werd een wandelend hoofd en daar ging ik heel goed op. Totdat dat natuurlijk niet meer ging... en ik van kwaad tot erger in situaties terechtkwam. Maar tot dat moment ging ik heel goed op mijn hoofd. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk niet de complete Rianne. En daar nee. krijg je dus altijd last van. Ja. Um, maar dat doen we wel vaak. Dus we scheiden heel vaak ons hoofd van de rest van ons lijf en onze emoties af. Ja. En als je stopt met verdoven... dan kan het best zo zijn dat je oncontroleerbare gevoelens krijgt. Een tijdje. Weet dat het overgaat. Het leven is cyclisch. Het gaat altijd in cirkels. dus Het, gaat, het komt op en het gaat altijd voorbij. Wees er gerust op. Want uh, het is niet iets dat als je ergens nu in zit... en al, al duurt dat nu al een paar dagen of een paar weken... dan is dat helemaal geen garantie dat het volgend jaar net zo ellendig is. Want als je gaat werken aan jezelf... met name met een hulp van, van iemand van buitenaf... Uh, dan kan je zoveel stappen maken. En dat probeer ik ook te doen in, in je Heilig Graal... Met het, het, het boek, met het werkboek erbij dan ga je het het voelen... Uh, dus dat, dat is een manier om eigenlijk een beetje van buitenaf hulp te krijgen... om te voelen, te voelen, te voelen, te voelen. Heel veel voel oefeningen in. En misschien dat je in het begin zegt... ja, maar dat kan ik gewoon helemaal niet. Nou, no worries. Er komt altijd wel een oefening die wel kan. Ja. En langzaamaan, door meer kennis en door meer bewustzijn... ga je meer voelen en kom je meer in je lijf terecht. Um, een ander verschijnsel uh, als je, als je uh, loopt met trauma... is dat je je lijf niet goed kunt voelen. Dus niet alleen je emoties... Maar het moet wel heel erg met je zijn. Wil je naar een huisarts gaan? Of wil je eens een keer stoppen ja. met dat harde werk? Of wil je eens, uh, uh, niet elk weekend uh, uh, de slingers uh, uh, ophangen? Uh, omdat je voorbij gaat aan de behoefte van je lijf. Dus ja, ik heb een stijve nek en uh, mijn onderrug doet pijn. En mijn darmen werken niet goed. Dat is gewoon onderdeel van wie ik ben. Dat, uh, heb ik al zo lang in mijn leven draag ik dat mee.
0: Ja.
1: Snap je? En, maar dat is natuurlijk niet gezond. Nee. Uh, want we luisteren dus niet naar de signalen van ons lijf.
0: Ja. Ja, mooi. Dat is inderdaad, je lichaam vertelt je iets.
1: Exact. En daar
0: kan je iets mee doen.
1: Ja, ja. je lichaam ja. is zo'n waanzinnige spiegel. Als je het als richting je wilt zien. En als je uh, daaraan voorbij gaat, zoals we vaak doen. Want een deadline, want de kinderen, want whatever. Um, dan betekent het niet dat je lichaam niet alsnog uh, um, uh, die pijn heeft. Of dat signaal geeft. En je lichaam gaat gewoon harder roepen. Dat is alles wat ja. het gaat doen. Het wil ja. gehoord worden.
0: Mooi. Goede, mooi duidelijke voorbeelden. Um, en dan, nou, dan weten we dat. Ja. Dan weten we ook van hé, hey, er is wel zijn wel dingen gebeurd in mijn leven die wel uh, de oorzaak kunnen, zouden kunnen zijn van mijn alcoholgebruik. En dan?
1: Dan is erkenning een essentiële eerste stap en volgende stap. Erkenning geven aan wie jij bent, erkenning geven aan wat er is gebeurd... erkenning geven aan de pijn die dat heeft veroorzaakt... zonder het te willen oplossen meteen. Zijn bij de pijn. En nee, dat is niet leuk, dat is niet gemakkelijk... we hebben er nooit zin in, maar het is wel de weg. Um, er is geen shortcut. Je kunt niet uh, zeggen, oh, ik herken de pijn, ik weet wat het is... ik laat het nu los. Dat is niet hoe het werkt. Heel jammer, gaat niet, dat gaat niet gebeuren. Je kunt niet iets loslaten wat je niet volledig hebt verwerkt... met je hele lijf. En dat erkennen is zo belangrijk, want als je uh, verslaat bent aan alcohol, dan ontken je. Dus je ontkent je eigen behoefte. Daartegenover staat het erkennen van je behoeften en het erkennen van wie je bent en het erkennen van je pijn. En dat is vaak heel moeilijk, want een deel van die pijn kan veroorzaakt zijn door mensen die je lief hebt. Bijvoorbeeld je ouders of je, je broers of je zussen of je partner of de kinderen op school of de juf die het ook goed had bedoeld. Uh, en met name naar uh, gezinsstructuren zijn wij ongelooflijk loyaal. Dus dan vinden we het heel moeilijk om die lieve moeder of die lieve vader... ook van te zeggen, je bent wel heel lief geweest voor mij, maar ik heb toch wat gemist. Uh, en dat was toch niet voldoende voor mij. Maar het is wel essentieel om dat te doen. Daarmee val je je ouders niet af, je hoeft het ze misschien ook nooit te vertellen. Het is misschien alleen maar een proces voor jou intern, waar niemand iets mee te maken heeft... Maar het is essentieel dat je dat ruimte geeft... en dat het niet meteen opgelost hoeft te worden. Je bent sterk, je bent krachtig, je bent supervindingrij. Als je te maken hebt met pijn in je leven... nou reken maar dat je een bikkel bent... Uh, dus vertrouw erop dat je die bikkel bent, ook als je die pijn toestaat. En dat is een, een hele belangrijke volgende stap in het proces.
0: En even praktisch, dat is dus ook gewoon het, het sowieso stoppen met gebruiken. Want dan komt die pijn naar boven. Ja. Kan je, ja, Dat kunnen we wel zeggen, te stellen ja. en dan daarmee zitten. Ja. Dus ik zeg wel eens tegen iemand, goed dat je huilt, ga maar lekker huilen. Exact. Want dan komt het allemaal eruit. Opgekropte verdriet van een overlijden van een partner van jaren ja. geleden... Um, ja, En zo heb ik zelf ook wel leren met ongemak kunnen zitten. En ook met he, wat ik zelf die grijze periodes voel. Van Dat het helemaal oké okay is om soms in een grijze periode te zitten. Omdat je ook kan vertrouwen op dat dat weer voorbij hoort. Ik kon het heel duidelijk zien, dit hoort bij mijn proces. Ik had ook begeleiding daarbij. Ja. Maar dit is niet voor altijd. En het gaat weer voorbij als een wolk. Ja, nou.
1: dat is het. Ja. ja, en, dat en is
0: het. Um, maar waarschijnlijk heb je nog veel meer dingen. Want Ik ben ook wel benieuwd. Want jij helpt natuurlijk mensen hierbij. En dat is: we hebben deze podcast nu al drie kwartier. <lacht> <lacht> in drie kwartier heel je niet je trauma. <lacht> nee, nee hoor,
1: dus dat duurt, daar, dat duurt daar, daar
0: heb je gesprekken over. Ja, en je hebt natuurlijk ook allerlei therapieën hè, die je kan doen. Ik heb brainspotting bijvoorbeeld gedaan. Dat is een soort van afgeleide weer van EMDR. Ja? Met iets anders, maar EMDR is bijvoorbeeld ja? een trauma-therapie. Zeker. Ja, jij zeker. doet dat in gesprekken. EFT?
1: Klopt, ik doe dat in gesprekken en in groepsgesprekken. En... Uh, en door, door de boeken. Uh, ja. uh, uh, dat zijn hele praktische boeken. om Als je weinig geld hebt om naar een therapeut te gaan... of je staat heel lang op de, de wachtlijst... dat was in elk geval mijn intentie voor, voor ontdek jij Legaal... dan heb je iets om mee aan de slag te gaan. En daar staan heel veel tools in... hoe je ook anderen kunt betrekken bij jouw reis. Want ik ben er echt van overtuigd... dat je het niet alleen moet willen doen. Um, uh, maar ik praat inderdaad veel met mensen. Maar wat nou als je niet iemand hebt om tegen te praten... Wat dan essentieel is, is om op het moment dat je je uh, voelt schaamte... je voelt je niet lekker, je voelt je overprikkeld. Wat je gevoel ook is, leg voor vijf minuten alles aan de kant. Als je op je werk bent, ga naar de wc, zoek een stilteruimte op, ga naar buiten. Um, en geef vijf minuten je volledige aandacht aan dat gevoel.
0: Ja.
1: En dan zul je zien dat er vaak nog andere gevoelens bij horen. Dus bij een gevoel van schaamte hoort vaak ook een overtuiging... Uh, bijvoorbeeld, uh, ik had heel lang last van de overtuiging... ik ben dom als ik me schaamde. Wat ben ik weer van een ontzettende dommer dat ik dit nu heb gedaan. Nou, dat soort zinnetjes komen waarschijnlijk naar boven. Laat het er zijn. Voel die zinnetjes. Het hoeft niet nu weg. Je herkent het, je geeft het de ruimte. Want het is er toch. Ja. En als je dat al eerst maar voor vijf minuten kunt doen... en natuurlijk beter een half uur, maar hè, in alle drukte hebben we dat niet altijd... Maar doe het wel. En wat wij heel vaak doen. Is als wij weerstand voelen. Uh, dan dan dat is dat altijd een signaal van angst of geen zin. En wij luisteren altijd naar de weerstand. In de zin van. We doen dus precies uh, niet wat we zouden moeten doen. We gaan ervan weg. Want we denken. Oh ik voel weerstand. Dus ik moet er niet naartoe. Maar weerstand wil zeggen. Je moet erheen. Dit is de richting aanwijzen Dat je op het goede spoor zit. Hier ligt je schat. En dat betekent dat. Ondanks je geen zin. En ondanks je, al is het gevoel maar heel klein je angst, beweeg je er naartoe. Je kunt het aan. Je wordt niet per se overweldigd, want je bent sterk genoeg. En als je dat er kunt laten zijn, dan ontstaat er ruimte voor dat gevoel. En eigenlijk lost dan heel vaak het gevoel al op. Heel vaak draag je het dan niet vervolgens. Mag het heel mee. even aan
0: een tastbaar voorbeeld. Ja, weerstand. Waar, waar zou je weerstand kunnen voelen?
1: ik um, heel, heel simpel voorbeeld. Um, ik ben niet praktisch ingesteld. Helemaal niet. Oh ja. um, en ik had altijd de overtuiging, ik ben dom. Nou, ik was me heel lang niet bewust van die overtuiging. Maar wat gebeurt er op een dag? Ik uh, stop veel te veel geld in de parkeermeter. Op dat moment voel ik een enorme schaamte opkomen. Oh ja. Wat ben ik toch voor een domme vrouw... die niet eens even goed kan kijken... hoeveel geld ze nou in de parkeermeter oh ja. stopt. Nu betaal ik een tientje te veel... terwijl ik weet dat ik dat niet nodig oh, heb. Daar
0: helemaal mee aan de haal gaan. Helemaal mee aan de haal. Ja.
1: En wat zou ik altijd doen? Uh, 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 um, ontzettend rot voelen over dat moment. En weer door. Ik uh, ben nu onderweg naar de boodschappen. Dat tientje extra zit er al in. Ik ga door met uh, wat ik van plan ben... En wat ik mezelf heb aangeleerd is als ik dat gevoel heb, want dan voel je altijd van oké okay, niet aan denken, uh, uh, we doen gewoon alsof de dag weer gewoon was zoals die was. Ik heb mezelf aangeleerd dat als ik dat voel, ik ga gewoon door zoals ik van plan was, ik wil gewoon mijn programma afdraaien, ik wil gewoon mijn ritme hebben. Dat ik dan zeg nee stop Rian, adem even drie keer diep in en uit, wat voel je? Wat voel ik nu? En ik voelde in eerste instantie alleen maar die schaamte over dat tientje. En
0: dat mag er dan ook zijn. En
1: dat mag er dan ook zijn. En je mag
0: je ook dom voelen.
1: Exact. En toen voelde ik me hartstikke dom. En toen, toen voelde ik van, ja maar laat dat dom en maar zijn. En dan stel ik mezelf inmiddels, hè, dat hoeft niet iedereen te doen, maar vraag als, voel ik me vaker dom? Ja, eigenlijk bij praktische dingen, als ik dat niet goed doe, voel ik me dom? Maar wie, van wie heb ik die boodschap dan? is dat een boodschap van mezelf? Vind ik mezelf echt dom of is dat aangeleerd? En dan kan je gaan puzzelen. En als je dan... Uh, uh, dan kom je eigenlijk bijna altijd wel ergens uit. Uh, in het voorbeeld van dom. Mijn vader uh, is een vrij slimme man... maar die wilde altijd slimmer zijn dan de rest van zijn ah, gezinsleden. Ja. Dus legde ik het altijd af. Want hij ging altijd wedstrijdjes met zijn kinderen aan en met zijn vrouw... dat hij moest overal als slimste uit de bus komen. Oh. Ja, heel uh, uh, vervelend. En uh, dat zorgt er voor mij voor, ondanks dat ik VWO heb gedaan en uh, prima mijn boontjes kan doppen, dat ik in praktische situaties denk, ik ben dom. En dat aankijken en daarvan voelen, oké, okay, dit geeft me zo'n rot gevoel, dat, dat gevoel van dom. Maar wat nou als ik misschien niet dom ben, maar alleen geloof dat ik dom ben. Ja. En dan wow. kan je hem omdraaien. Ja. En toen dacht ik, ja, maar ik ben helemaal niet dom. Ik, ik ben niet, niet handig in praktische zaken. Nee. Dat is volgens mij gewoon een feit. Ja. Uh, en uh, daar kan ik hulp voor vragen of het gaat soms mis. Uh, dat is een gegeven, maar dat maakt mij niet dom. Nee.
0: Snap je? Nee, mooi dat je dit zegt. Ik moet ineens denken, want ik herken dat. Hè, dat je dan helemaal door... Dan is niet alleen de situatie vervelend, maar ook nog je gevoel en je gedachten over de situatie. Eens. En nu, uh, ik ben wel redelijk aan het helen, heb ik dan dat gevoel. Kan ik dan heel erg lachen ook. Want laatst uh, in de keuken er viel een pot mayonaise op de grond. Ja. Maar die viel niet kapot. Maar op een of andere manier kwam die hele pot de inhoud van die pot mayonaise in mijn gezicht. En oh, de rest coach. van de keuken. Ja, zo'n moment. Ja. <laughs> maar in een split second wilde, ging ik toe naar oh balen en die hele keuken en totale ellende, wat dan urenlang doorcijpelt. Ja. Maar ineens begon ik keihard te lachen. Wow. En toen dacht ik, oh, dit is echt een mooi oh, moment. Want oh. het is, ik ga niet meer toe naar al die overtuigingen. Ja. Maar ik kon gewoon lachen om het feit dat ik onder de mayonaise zat. En ik zag ja. nog een, drie honden die naar me stonden te kijken. <lacht> en die natuurlijk echt een heel groot cadeau hadden. Want die gingen Zeker. volgens mij de keuken opruimen. <lacht> maar dit was wel... Ik moet eraan denken, omdat het... Ja, en waarschijnlijk het. kan jij nu ook, als je nu weer iets praktisch dom... Dan kun je ja. ineens lachen om Exit. het feit dat je iets laat vallen... Exit. Of iets verkeerds uh, hebt gedaan, ja. ja.
1: Ab absoluut, dat is het. En ja. uh, ik heb een hele praktische man. Dus ik heb best wel veel oplossingen uh, aan mij. Dus dat is al heel heel fijn. En hij kan zich uiteraard soms ook irriteren dat ik het niet zie. En, uh, en, dan, en inderdaad, ofwel, we, we lachen er allebei om, of ik laat zijn irritatie mag er ook soms gewoon zijn. Want het is soms ook super irritant dat ik, uh, uh, ik, ik ben, uh, al die pra alle praktische zaken in het leven gaan naar mij voorbij. En dat is in het leven op aarde niet altijd handig. Maar als dat er kan zijn, dan is het ook zo weer over.
0: Ja. Ja. Mooi, Rianne. Hm. We hebben een hele hoop besproken. Is, heb ik iets laten liggen?
1: Nee, zeker niet. Het is, uh, uh, er zit alleen nog één, uh, één ding wat ik misschien wel... Um, er is nog één ding wat ik wel zou willen benoemen... en dat is na dat erkennen en accepteren eigenlijk van zo'n situatie is het ook goed om sommige dingen los te laten. Maar dat kan pas nadat je hebt erkend en geaccepteerd.
0: Ja, want ik zit ineens... In, sorry, ik was over je heen, maar ik zit in jouw situatie te denken. Want hè, je hebt een aantal best heftige voorbeelden gegeven. Ja. Hoe heel je dat trauma van seksueel misbruik bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is door al die fases heen te gaan. Dus het herkennen dat wat het is, wat het uitpluizen wat seksueel misbruik is... en wat dat met mij heeft gedaan... Ja. Daar volledig erkenning geven en geloof geven aan wat er is gebeurd. Erkennen dat het zo intens en zo ingrijpend is geweest. Uh, accepteren dat de gevolgen uh, minstens zo ingrijpend waren als het gebeuren zelf. En vervolgens het trauma loslaten. En dat trauma loslaten... Heel veel mensen zeggen, ja, maar hoe doe je dat dan? Ja,
0: dat is ook het eerste wat ik denk. Ja. Dat is, oh ja, dat wil oh, lekker loslaten. Ja. Ja, ja, maar wat heb je er nog wel eens last van? Nee. Oké. Okay.
1: Nee, nee, echt nooit meer. Uh, maar dat komt omdat ik snap hoe het systeem in elkaar zit. En omdat ik het volledig dus heb kunnen loslaten.
0: legt dat... dan. Ja, ja. Leg. Zal ik het ja. doen? Ja. ja.
1: Um, onze hersenen zijn heel visueel ingesteld. Dus wat uh, ik mezelf heb aangeleerd. Is dat ik in een diepe meditatie uh, het visueel kan maken wat ik in me draag. Dus dan stel ik me voor dat ik... In het geval bijvoorbeeld van seksueel misbruik heb je eigenlijk het gevoel dat een deel van jou niet van jou is, maar van een ander. Dat is een overkoepelend gevoel wat heel veel mensen met dit trauma hebben. En wat ik heb gedaan is die, ik noem dat dan maar de bezetter. Uh, ik was slachtoffer van een dader en, en die bezetter heb ik uit mijn cellen en mijn celgeheugen, mijn bewuste en onbewuste gehaald. En dat is een hele holistische benadering en misschien kan je er niet altijd wat mee, maar je hersenen kunnen daar wel wat mee. Dus wat ik probeer mensen aan te leren is om in die meditatiestand zelf te kunnen komen. Zodat je gedachten een beetje uh, uitgeschakeld worden en je kunt voelen wat er in je leeft. En dat gevoel kun je de ruimte geven en vervolgens loslaten. En dat zijn hele specifieke uh, visualisaties, meditaties. Uh, die zijn uh, uh, heel simpel heel makkelijk aan te leren. Ik heb ze op mijn website allemaal ingesproken en ik zeg uh, oproep aan alle hulpverleners doe dat ook. Uh, ik hoef echt niet de enige te zijn. Um, maar het is wel een start. Um, en als je die doet, dan kun je visualiseren dat je het trauma loslaat, want dat is wel nodig. Het werkt uh, nou eenmaal zo dat, dat onze hersenen, dat wat wij uh, uh, ons inbeelden, dat wordt vaak onze realiteit. Topsporters. Uh, 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 bijvoorbeeld een, een, een Max Verstappen weet precies op welke uh, welk circuit hij welke ronde hoe kan nemen. En dat doet hij ook aan de hand van heel veel games die hij speelt voordat hij een wedstrijd doet. Ja,
0: met turnen moest ik ook altijd mijn uh, oefeningen visualiseren. Nou. Dat precies weet wanneer je kracht moet zetten of welke beweging je moet maken.
1: Exact. En je traint zo alles in je lijf, van, van, van spieren tot zenuwen... om dat te gaan doen voor jou... voordat het moment daar is dat je daadwerkelijk moet gaan doen. En zo werkt het ook met het, het trauma uit je zetten. En soms moet je dit soort oefeningen wel een paar keer doen. Ik heb over het hele traject tien jaar gedaan. Het is niet van de een op de andere dag gedaan. Maar als je handvatten hebt om te, te leren loslaten... om te weten hoe je dat kunt doen... Uh, dan is het niet moeilijk... Uh, je hebt er alleen de tijd voor nodig. En je hebt even een, een hulplijn nodig. Ja. En die tijd en die hulplijnen zijn er.
0: Ja, jij bent er daar één van. En ik ben er één van. Het gaat om trauma. Ja. Je hebt daar een boek over geschreven. Je noemde het al een aantal keer. Ontdek je heilige graal met daarbij. En dat vind ik heel fijn. Uh, een werkboek.
1: Ja, ja klopt. Ja. ja. Waarom vind je dat fijn, Koos?
0: Nou, omdat dat dan, uh, dan, dan kan ik er stapsgewijs doorheen. En dat is een hele mooie manier om naar jezelf te kijken. Ja, en ja. ik, uh, nou ja, ik, ik heb je boek net ontvangen, dus ik ga er zeker even heel goed uh, naar kijken. Want ik, ja, ik kan er ook zeker mee in de gesprekken die ik heb met mensen die bij mij komen vanwege een alcoholprobleem. Ja. Um, ja, want die link is er gewoon duidelijk.
1: Ja absoluut. Ja. ja, absoluut. En het
0: mooie is, en dat zeg jij ook heel, jij hebt wel hele heftige dingen meegemaakt. Um, er gloort iets anders. Ja. En als je daar dan ook doorheen kunt gaan, um, kan je zelf soms ook... Misschien is het heel gek hoor, wat ik nu zeg. Een soort van dankbaar zijn. Dat je het hebt meegemaakt. Omdat het je ergens heeft gebracht. Waar je zonder die vreselijke ervaring nooit zou zijn gekomen. Ja
1: zeker. Kijk. Uh, 99% eens met wat je nu zegt. Ik ben ontzettend dankbaar voor mijn leven. Ik zou in mijn leven ook terugkijkend. Uh, geen, andere, geen ander leven willen hebben. Dan dit leven. Ook omdat ik geloof dat ik ook voor dit leven heb gekozen. Um, dus ik. Ik ben actief onderdeel van mijn leven. En ik geloof echt dat alles wat er in mijn leven ge gebeurde... me heeft gevormd en gemaakt tot de vrouw die ik nu ben. Ik ben niet dankbaar naar de specifieke gebeurtenissen. Nee, dat snap ik. Um, en ik vind dat ook belangrijk om dat zo specifiek te benoemen omdat als je langdurig slachtoffer ergens van bent, dan kun je soms net te veel empathie krijgen met degene die het heeft veroorzaakt.
0: Ah, ja.
1: En uh, daar zou ik voor willen waken, want dat hoeft niet. Je nee. hoeft niet alles maar te begrijpen van de ander. Je hoeft niet, zeker niet alles goed te keuren. Maar als het toch is gebeurd, dan heeft het je ook gevormd. En al het goede van die vorming heb ik behouden. En al het negatieve van die vorming heb ik inmiddels losgelaten. En dat is natuurlijk een enorm cadeau wat ik mezelf heb kunnen geven. Ja. En daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, en dat geef je dus nu door in jouw boek. Ja. en In de coachings die je doet.
1: Ja, klopt.
0: Dankjewel, Rianne.
1: Nou, jij ook, Koos. Super. Ja. Heel fijn.
0: Ja. Mooi. En voor jou ook, als je zit te luisteren, vertrouw er ook op. Hè? Dat het uh, ondanks alles wat je hebt meegemaakt... Um... Ja, dat er een, een ander leven gloort, van een, tenminste een andere ervaring van je leven... als je dat trauma eenmaal verwerkt. Ja, joh. Ja.
1: En het begint als zodra je start. Dat is het mooie. Oh, mooi,
0: ja. Wil je stoppen met alcohol of gewoon een maand niet drinken? Meld je dan aan voor de 30 dagen Lekker Nuchter Challenge. Dan krijg je elke dag een video van mij over de impact van alcohol... maar ook over gedragsverandering. Nu ook met verschillende e-books die jou leren nuchter te leven. Ga naar drankjeminder.nl